0: Hoy hablamos episodio 1432, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya sabes que en este podcast tenemos una comunidad de suscriptores, de estudiantes de español como tú, que utilizan la transcripción y el resto de contenidos para estudiar español. Y además, gracias a su suscripción, financian la producción de este podcast y hacen posible que creemos este contenido cada día. Puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com Hola oyente, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas la semana? Espero que te vaya todo muy bien. Empezamos con las noticias de hoy. Hablaremos de una terapia de mimos. Veremos la sorpresa de unos alumnos a su profesor... Y terminaremos con un hombre que se encontró un tesoro en su casa. Hoy hablamos de noticias en español. Sé que parece muy lejano ahora mismo, pero ¿te acuerdas del confinamiento? Aquella época tan cercana y lejana a la vez, donde estábamos aislados y teníamos miedo de estar cerca de los demás. Teníamos miedo de tocar cosas. Teníamos miedo hasta de respirar. Ese momento demostró, entre otras muchas cosas, cuáles eran nuestras prioridades y necesidades reales. Resultó, oh sorpresa, que lo más importante para nosotros no era salir a los bares o ir de compras. No, lo que realmente echábamos de menos eran los besos y los abrazos. Sentimos la soledad y vimos lo importante que es el contacto y las relaciones personales. Y de besos y abrazos, o más bien de la falta de ellos, es de lo que vamos a hablar en nuestra primera noticia de hoy. Una de las cosas más duras en esta vida es la soledad no buscada, aquella soledad que te hace sentir un poco vacío. A la mayoría de nosotros la soledad nos parece algo fácilmente solucionable, porque aunque vivas solo puedes tener amigos o familia que te den ese apoyo o contacto físico, como besos y abrazos, y que todos necesitamos. Pero la pregunta es, ¿y si no los tienes? ¿Y si no tienes a nadie? Ahí es donde entra la terapia de la que vamos a hablar en nuestra primera noticia de hoy, la terapia de mimos. Una de las personas que da este servicio es la joven alemana Elisa Meyer, que cobra 70 euros la hora por dar abrazos y acariciar a gente que lo necesita. La sesión comienza con una charla de 10 minutos para conocer a la persona y cuáles son sus problemas, pero no es como la charla con un psicólogo, esta es informal. Y después se pasa a los abrazos y las caricias en diferentes posturas que se pueden disfrutar en silencio o mientras se habla. Hay que dejar claro que esta terapia no tiene nada de sexual. Ella misma lo explica. Tenemos dos páginas de reglas y todos tienen que firmarlas previamente. Si alguien traspasa la zona tabú e intenta algo sexual, se le da un aviso. Y a la siguiente vez se acaba la sesión. Nunca ha ocurrido en seis años. Si esperaban otra cosa, no vuelven a reservar. Y eso es todo. En esta terapia se deja claro que no se pretende que sustituyan las relaciones sociales. Solo es una cosa física que pretende calmar y aliviar el estrés de las personas. De hecho, Elisa explica. Ese es el principal objetivo, alentar a entablar más conversaciones, ser valientes y desarrollar su círculo de amigos, aunque solo lo menciona a veces para que no se sientan presionados. Además, dice que tiene que tener cuidado porque las personas a veces empiezan a crear vínculos con ella, ya que es la persona que les da cariño. Es por eso que en estos casos tiene que actuar. Dice esto al respecto. Si los clientes desarrollan sentimientos hacia mí y quieren una relación real, detengo la terapia y les pido que recurran a otros trabajadores de nuestra red. Supongo que los psicólogos también tienen el mismo problema. Bueno, pues esta es la terapia de mimos. Curiosamente, esta terapia que yo sepa, todavía no existe en nuestro país, en España. Pero a cambio, aquí se está desarrollando una máquina que da abrazos. Lo está haciendo la empresa GDPI y se espera que vea la luz en 2023. Tal y como dice su inventora, María Martí, estamos trabajando en lo que llamamos la máquina de abrazos 3.0. Va con una tecnología más desarrollada, con un acompañamiento que ambienta o predispone más a la persona y la hace más receptiva mediante audios e imágenes además de un mando a distancia, para que la persona elija cuánta presión quiere. Puede que ahora mismo esto nos parezca una locura porque tenemos un entorno afectivo y seguro. Pero después de esta noticia solo pienso en dos cosas. Uno, que soy muy afortunado de poder abrazar a mis seres queridos. Y dos, que no hay nada peor que la soledad no buscada. Vamos con la segunda noticia. Se suele decir que en la vida existe el karma, es decir, que la vida te devuelve lo bueno o malo que hagas. Yo no voy a poner eso en duda, porque la vida, tarde o temprano, pone a todo el mundo en su sitio. Lo que pasa es que a veces tarda mucho y hay gente que no tiene tanto tiempo. Es por eso que hay situaciones en las que, mientras no actúa el karma, lo tienen que hacer las personas. De poner las cosas en su sitio y de justicia es de lo que vamos a hablar en nuestra segunda noticia de hoy. El protagonista de nuestra historia se llama Julio Castro, tiene 31 años y es de Perú pero vive desde pequeño en Los Ángeles. Él es profesor de matemáticas en un instituto y es de esos buenos profesores. Sí, es de esos profesores que todos hemos tenido en alguna ocasión. Profesores que se dejan la piel en su trabajo y en sus alumnos. Esos a los que no les importa dedicar tiempo a las dudas y necesidades de sus alumnos cuando lo necesitan. Si es cuestión de ayudar a los alumnos, Julio no tiene prisa. Tal y como asegura uno de sus alumnos... Se salta a la hora del almuerzo para ayudar a un estudiante y se queda después de las clases. También ayuda a los estudiantes que no están en sus clases. Está muy, muy, muy dedicado a nuestro futuro. Esto en un profesor siempre tiene mérito. Pero en el caso de nuestro protagonista tiene incluso un poco más de mérito. ¿Por qué? Porque Julio, para poder ir al instituto, tiene que coger varios medios de transporte y suele tardar cuatro horas. Es decir, se levanta cada día a las cuatro y media y regresa a casa a las nueve y media de la noche, cuando sus hijos ya están dormidos. Julio sabía que la solución estaba en tener un coche. De hecho, los descansos en el colegio se los pasaba buscando un coche de segunda mano. Pero era bastante complicado porque su presupuesto era de unos 1.500 dólares. Como el karma no le devolvía a nuestro protagonista lo que estaba haciendo, las personas, en concreto sus alumnos, entraron en acción. Cuando se enteraron de la situación, iniciaron una campaña de recaudación de fondos tanto en Instagram como en Facebook. Todo el mundo puso su granito de arena y consiguieron recaudar 30.000 dólares que utilizaron para comprar al profesor un Mazda CX3 nuevo. Además, con el dinero recaudado le pagaron el seguro y le llenaron el depósito para que pudiera estrenarlo de inmediato. Cuando Julio creyó que iba a una fiesta del colegio, en realidad iba a una gran sorpresa donde le hicieron entrega del coche. Un regalo que no solo era un coche. Era el hecho de poder hacer el trayecto en tan solo 30 minutos. Para él significaba poder ver a su familia por las noches. Estas fueron las palabras de agradecimiento de Julio. Lo hice lo mejor que pude. Yo siempre les digo, cuando la vida no va como queréis, ¿qué hacéis? No lloréis por eso, no te quejes. Solo sé agradecido por lo que ya tienes y sigue adelante. Y un día algunas cosas buenas sucederán. Esta es la prueba. No hagas las cosas porque estás esperando un premio. Hazlo porque te sale del corazón. Llegamos a la última noticia. ¿Nunca te ha pasado eso de estar ordenando ropa vieja y encontrarte dinero en un pantalón? Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Y es una gran alegría, porque es un dinero que no sabías que tenías. Y es como un regalo. <risa> bueno, pues de encontrar dinero es de lo que vamos a hablar en nuestra última noticia de hoy. Toño Piñeiro vive en Valencia, pero es gallego, es de Galicia. Como le pasa a la mayoría de las personas que viven fuera de su tierra, conforme pasaban los años, Toño sentía que tenía que volver a su tierra. Y para facilitar eso, se compró una casa abandonada en Apousada, una aldea también abandonada de Lugo. La idea era ir restaurándola poco a poco él mismo, en vacaciones, que es cuando regresa a Galicia. Nuestro protagonista sabía que cuando la casa estuviera restaurada le iba a dar muchas alegrías, porque está en un lugar fantástico y está aislada, se vive en tranquilidad y soledad. Lo que no sabía es que las alegrías también iban a venir mientras la restauraba. Y es que conforme iba restaurando la casa, iba encontrando dinero escondido en botes de Nesquik, que es un bote de cacao en polvo. Y aunque pueda parecer raro que haya dinero escondido en las entrañas de la casa, en realidad no es tan raro, porque esta es una práctica habitual que se hacía en el pasado. Como la gente no tenía cuentas bancarias, escondía dinero por casa, y mucha gente lo escondía en paredes o huecos ocultos de la casa. ¿Cuánto se ha encontrado en total? Unos 54.000 euros. Bueno, para ser exactos son 9 millones de pesetas, porque el dinero que se iba encontrando no eran euros, eran pesetas, que es la moneda española anterior al euro. El primer dinero que se encontró fueron 5 millones de pesetas, que son unos 30.000 euros, y ese dinero lo empleó completamente en la reforma de la casa, algo que fue una gran ayuda. El problema es que el dinero lo va encontrando conforme restaura la casa, y por lo tanto pasa un tiempo entre encontrar un dinero y otro. ¿Por qué es un problema? Porque los últimos que encontró, 4 millones de pesetas o 24.000 euros, no los puede usar. Y no los puede usar porque no puede cambiar esas pesetas por euros, debido a que desde el año pasado las pesetas ya no se pueden cambiar en el Banco de España. ¿Y qué puedo hacer con ese dinero? Pues poco o nada. Solamente podría venderlos a algún coleccionista. Pero, como él dice, no sé si tendrán mucha salida de cara a los coleccionistas, porque no son demasiado antiguos. Lo cierto es que no puedo hacer nada con el dinero que encuentre. Realmente es una pena porque es bastante dinero. Pero bueno, al menos se ha podido utilizar parte del dinero que encontró antes y también se puede tomar lo que le queda de reforma como una divertida búsqueda del tesoro. Y esto es todo por hoy. Ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web.